0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de liefdevolle strijder podcast. Hey hallo dag lieve jij. Het is een beetje gek, want ik, ik hoor mezelf, maar ik ben een beetje verkouden, dus ik. Ja, mijn oren zitten dicht. Dus het is heel gek om, uh, om, om te praten of zo, als mijn oren zo dicht zitten, maar het is oké. Okay. Ja, dus misschien hoor je me af en toe een beetje schor, of een beetje hoesten. Dat is eigenlijk sinds vannacht, ik merk dat mijn keel helemaal uh, dicht zit. Dat is overigens ook wel uh, toepasselijk bij deze aflevering, bij wat ik wil delen. Want ik wil iets met je delen naar aanleiding van een ervaring die ik had een paar dagen geleden. En dat was tijdens de laatste dag van de 12daagse opleiding systemisch werk. En ik had aangegeven dat ik heel graag als vraaginbrenger een thema zou willen inbrengen. En ik wist al um, op het moment als ik dit ga inbrengen, dit is, dit is iets groots wat ik ga inbrengen. Ik weet niet wat er gaat komen, maar ik weet wel dat het heel kwetsbaar is. En ja, dat, dat, dat het alles bloot gaat leggen, zeg maar. Dus ik vond het heel spannend. Maar ik voelde ook, als ik ergens vraag inbrenger wil zijn, dan is het hier nu. Dat voelde ik ook heel sterk. Sam, de docent die mij heeft opgeleid, die werkt met zowel systemisch als trauma... Als energetisch. En dat is ook hoe ik ben gaan werken. Um, en dat is ook wat ik waar ik achter ben gekomen. Wat mij zoveel heeft gebracht. En wat ik ook keer op keer zie hoeveel het anderen brengt. En wat ik mag doorgeven daarin. Omdat het een combinatie is. Waarin het... Nou, ik wil bijna zeggen gevoeld, maar nee, voor mij het is het gewoon echt mijn volledige waarheid. Deze combinatie, systemisch, trauma en energetisch, maakt dat er zoveel wordt meegenomen en zoveel wordt gezien. Ja, dat is uh, het een kan niet zonder het ander, zo voelt het voor mij. Dat is wat ik heb ervaren. En dan wordt alles meegenomen. Dus fysieke lichaam, energetisch lichaam, de mind en de ziel. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, dit is een, een groep waar ik me fijn voel. Waar ik me in zoverre ik kan veilig voel. En ik, ik, ik weet wie Sam is. En daar voel ik me heel veilig bij. Heel erg doorgezien. En als er iemand een bedding kan bieden aan mij, dan is zij dat. Dus ik stond op van mijn stoel en ik ging naast haar zitten voor de groep. En vanaf het moment dat ik ging zitten, alles ging aan. Alles. Ik voelde al mijn beschermdelen opstaan, ik voelde me kwetsbaar worden, ik voelde me zo klein. Um, en ik voelde ook hoe moeilijk het was voor mezelf om mezelf te reguleren en om in het hier en nu te blijven, meteen. Alleen al de intentie, de vraag die ik in wilde brengen en überhaupt daar gaan zitten, maakte al dat alles zo aanging van, oh god, wat gaat hier gebeuren? Want naast het feit dat ik weet hoe helend het is, de combinatie energetisch, systemisch en trauma, weet ik ook, ja, ik kan er niet omheen. Het, het legt alles bloot. En dat is, uh, dat is meteen natuurlijk gewoon heel spannend. Dat zie ik ook keer op keer op keer terug bij mensen die uh, voor de eerste keer bij mij komen. Iets in jou weet dan meteen hoe spannend het is omdat je zo gezien wordt. En dat. Uh, ja. Die verbinding ook. Is, is echt. Uh, die, daar zit een verlangen. Maar tegelijkertijd zit daar ook natuurlijk. Um, ja. Vanuit zoveel gemis en pijn. <laughs> raakt dat meteen heel veel. Oké. Okay. Dus ik ging zitten en wat grappig was, we hadden, er stond een kaarsje naast ons op tafel. En die, nou, dat, dat vlammetje die ging, echt, die ging zo hyper alle kanten op ineens. Dat was zo bijzonder. Um, er gebeurde heel veel meteen in de energie. En, nou, mijn intentie was, wat ik graag wilde weten. Ik heb natuurlijk best wel veel auto-ongelukken gehad. Op een bizarre manier. Ik sta stil. Ik, of ik zit naast iemand, of ik zit achter in de auto, in de stilstaande auto. Bijna altijd stilstaande auto. En er knalt iemand uh, vol achterop die niet oplet. Niet met 30, maar ja, bijna alle keren gewoon met 80. Hmm. Dat is nogal wat. En, uh, nou, daar zaten ook daar zaten vragen onder voor mij. Ik kan met mijn mind kan ik denken, oké, okay, ik heb er heel veel lessen uitgehaald... En, alles op mezelf betrekken, wat kan ik hieruit leren, wat wil dit mij vertellen. Al die dingen die ik daarin altijd heb gedaan. Uh, het beste eruit gehaald en daar mijn lessen uit gehaald. Daarmee ook mijn leven getransformeerd. Maar ik voelde ook dat er zat ook iets onder. En er zat een vraag onder. En eigenlijk was de kern van mijn vraag die daaronder zat, ben ik er schuld aan. En een stukje erkenning van wat er gebeurd was. Het duurde best wel even voordat de opstelling kon beginnen. Dus het duurde echt een tijdje voordat, uh, voordat ik genoeg hier aanwezig was. Dus in alle dissociatie die er was, voldoende kon zakken. Er was nog steeds dissociatie, maar ik was wel iets meer. Gezakt inmiddels met uh, de hele fijne en liefdevolle en vertraagde begeleiding van Sam. En het was ook bijzonder, want ik voelde ook, als, als mijn vraag werd gesteld, dan kwamen er, ik weet niet hoeveel antwoorden tegelijk. Wow. <laughs> en hoe hard ik moest werken, zo voelde het, om mezelf überhaupt te reguleren. En hoeveel bevriezing er ook was. Dus er was heel veel. En, uh, ja, als, als ik op dat moment in een opstelling had gezeten. waar iemand dat niet had gezien en iemand was gelijk gaan opstellen. dan was ik helemaal niet aanwezig geweest. Dat had ik helemaal niet meegekregen. Volledig uitgecheckt. Zo belangrijk om uh, op het moment dat er een traumaconfrontatie gaat komen. want dat doen opstellingen. Het is een traumaconfrontatie. Uh, het is echt mega exposure. Ja, dat je er ook enigszins bij kunt blijven. En vooral dat iemand ook ziet hoeveel het is en hoe vertraagd het mag gaan. Ja, dus op een gegeven moment nodigden we dus iemand uit... die voor mij representant ging staan. En wat er toen gebeurde in mijn lichaam... Wauw! Wow. <laughs> vanaf het moment dat zij opstond, ik koos haar uit... en vanaf het moment dat zij opstond... of, of nou in ieder geval vanaf het moment dat ik haar uitkoos... Ik voelde gewoon de dissociatie, nou een keer honderd, misschien wel een keer duizend toenemen. En wat ik ervaarde was dat, um, nou, ik zit al met mijn handen eigenlijk voor, een ja, soort van omhoog gericht. Ik ervaarde dat ik omhoog bewoog uit mijn lichaam. Ik voelde ook dat ik nog wel ergens in mijn lichaam was. Het leek alsof er stoom uit mijn oren kwam als een soort van geruis en zuizend. Iets, ik kon bijna niet meer horen. Mijn ogen verloren hun zicht, deels. Dus ik moest echt, echt heel goed gaan kijken van, hey wacht, ik kan toch gewoon nog kijken. Ik kon bijna niet meer zien, dat ken ik ook van mezelf. En er kwamen allemaal watten in mijn hoofd. Het was heel blurry, heel wazig, heel ja, moeilijk om erbij te zijn. En ik zag meteen, vanaf het moment dat zij ging zitten, zij ging zitten op haar, op haar knieën. En wat zij begon te doen, zij begon over haar benen heen te wrijven. Nou, wat ik van mezelf weet, waar ik achter ben gekomen, dat is al heel lang terug. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld, dat hebben psychologen mij wel eens teruggegeven, vijftien jaar geleden al, dat als ik dan niets ging delen over mezelf, wat kwetsbaar was of überhaupt, iets ging delen over mezelf... dan ging ik zonder dat ik het door had... ging ik wrijven over mijn benen... maar dat, dat wisselde dan met intensiteit... van hoe hard dat ging. En hoe spannender... ik deed ook over mijn armen... dan ging ik dus echt... Um, soms heel zachtjes wrijven... Um, maar als het gevoeliger werd... kwetsbaarder... zonder dat ik het door had... gewoon als automatisme om mezelf te reguleren... ging ik krassen over mijn armen... Um, met mijn nagels, zeg maar... Dat staat los van de momenten dat ik mezelf bewust pijn deed. Um, dus dit, of bewust. <laughs> wat is bewust? Maar um, de momenten dat ik mezelf pijn deed, dat ik echt nog in paniek was, zeg maar. Dus echt mezelf moest reguleren op een andere manier. En dit was gewoon al een soort van, ja, iets wat mijn lichaam als vanzelf ging doen zonder dat ik het door had. Dus echt onbewust om meer hier te kunnen blijven, om mezelf te kunnen reguleren, om aanwezig te kunnen blijven in het hier en nu. En ik zag haar dat dus meteen doen. Ja, en dat, dat, uh, poof, dat raakte al meteen gewoon zoiets dieps in mij. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja. Want dat is dus wat een opstelling doet. Als je hier zelf zo zit, en dan word je zo geconfronteerd zeg maar, met hoe de realiteit is. En het, het zit in zo'n kleine dingen, maar die komen dan gewoon instant zo. die kwamen ze op, naar mij toe. Um, nou, die opstelling, als ik de hele opstelling helemaal ga vertellen, dan ben ik wel even aan het praten. Um, dus ik wil er echt de belangrijkste dingen uithalen. Want ik denk dat ook dit wat ik net bijvoorbeeld deelde over wat ik ervaarde met het dissociëren, um, uh, wat ik ervaarde met onbewust, dus dat ik dit dus ging doen. Ik geloof dat daar dingen in kunnen zitten die, uh, die je wellicht herkent en die dan ineens klikken of zo, alsof er ineens een puzzelstukje weer in je bewustzijn komt van... hé, hey, wacht, wow, dit herken ik. Uh, dat maakt dat ik dit deel, want iets in mij... <laughs> denkt, ja, wat heeft iemand hier nu iets aan als ik mijn hele opstelling ga delen? Um, maar ik geloof, omdat ik heel vaak terugkrijg dat op het moment dat ik bepaalde ervaringen deel... dat juist dat soort dingen dan ineens weer bepaalde inzichten geven van... hé, hey, maar dat herken ik. Um, nou, dat, dat is helend op het moment dat dat daarin voel ik ook dat een stukje van mijn opstelling mag doorwerken naar jou. En misschien jou ook iets kan brengen. Nou, het duurde niet lang voor mijn gevoel in de opstelling dat mijn moeder opgesteld was. Um, en dat, dat was een belangrijk onderdeel in de opstelling. Ook gebeurde er veel in mijn keelgebied. We hadden, het duurde ook niet lang voordat het ging over de geboorte. Uh, nou ja, het, het, het gedeelte meer dood dan levend um, op aarde komen. En, um, vervolgens werd er dus uh, zowel het geluk als ongeluk opgesteld. En wat dus mij opviel was dat het geluk... Want alles in de opstelling was soort van bevroren. Dus het bewoog allemaal niet. Iedereen die erin opgesteld kwam, die, die was bevroren, zeg maar. En het geluk kwam dus eh, tussen mij en mijn moeder in liggen. Op de grond. Ik lag inmiddels al in een fetushouding. Eh. Of degene die representant stond voor mij lag al in een feutushouding op de grond. En het geluk kwam er eigenlijk dicht het lichaam aan de achterkant. En op een gegeven moment kwam dus het ongeluk, de ongelukken. Eh. Kwamen in de opstelling. En wat dus meteen opviel was dat die helemaal uh, verder weg ging liggen. Niet in de buurt van mij, ook niet in de buurt van mijn moeder. Maar echt een stuk verder weg. En wat zo duidelijk werd. En nou krijg ik ook kippenvel uit die opstelling. Niet mijn ongeluk. Niet van mij. Ja. En... Ik hoef niet te weten hoe het en wat het allemaal precies inhoudt. Maar alleen al voelende. En dat zien van wow, het is niet van mij. Niet mijn ongeluk. Nee, je ziet dat het me ook raakt. Tenminste als je nu kijkt en anders hoor je het vast. Maar um, dat deed echt iets met mij. En, en, en dit soort dingen die ik dus deel... Het feit dat ik mezelf zo zie zitten en daar erkenning in krijg... in hoe ik mezelf moest reguleren, omdat, nou, omdat niemand anders het deed. Um, zien dat het geluk zo dicht bij me wil liggen. Dat het ongeluk niet van mij is. Dat soort momentjes, zeg maar. In de hoeveelheid van wat die opstelling allemaal nog meer liet zien. Geeft zoveel gaf zoveel erkenning naar binnen. Um, het werkt ook nog steeds door. Um, ja, dat, dat deed echt heel veel. En, um, wat ook een heel belangrijk onderdeel was in de opstelling, was dat mijn leven van mij is. en um, Mijn leven is van mij. Ik hoorde het op een gegeven moment. Sam sprak het uit. En ik zei... Maar dit is exact het liedje wat mij in 2004, toen ik 15 was, wat mij hielp om voor het eerst echt voor mezelf te gaan staan en te kiezen en te zeggen ik vertrek. Ik ga hier weg. Al mijn leven is van mij. En... Hij is zo gelaagd, want dat was echt, een. dat heeft mij zoveel kracht gegeven, dat moment. Maar dat was een mini stukje. En dat echt gaan voelen van, hé, mijn leven is echt van mij. Ik ben niet van jou, maar ik ben van mij. Dat kwam in deze opstelling ook heel mooi naar voren. En um, ik kan er even niet meer woorden aan geven dan dit, want het raakt heel veel <laughs> um, ook aan loyaliteitsverstrikking en, uh, maar ik voel wel dat ik dit mag uitspreken in alles wat het raakt ja, en dat op zo'n moment kunnen uitspreken ook in zo'n opstelling ja, dat, dat doet echt veel, dat werkt echt door het zijn zo'n helende bewegingen, er hoeft niks gefixt te worden, het kan ook niet gefixt worden, want dit is de realiteit, dit is wat het is. Maar het, de erkenning en het mogen uitspreken, en uh, ja, dat, dat, dat doet veel. Wat ook heel veel deed voor mij, en dat deelde ik ook in de vorige aflevering al iets over, over... De heling in de ontmoeting van de ander, in het contact van de ander. En wat heel veel deed bij mij was dat, uh, dat, dat Sam haar hand openlegde naast mij. Zonder verwachtingen, maar dat hij daar gewoon lag. En dat, <lacht> ja, dat, dat ik uh, alle ruimte en tijd had om te voelen, hey, <lacht> kan ik dit toelaten? En uh, ik voelde ook op een gegeven moment, in eerste instantie voelde ik echt, oh dit kan, kan ik echt niet, het is echt veel te groot. Maar gedurende de opstelling merkte ik dat mijn hand op een gegeven moment gewoon bewoog daarheen. En, uh, en kon ik ook daarin een, 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 een heling ontvangen. maar In fysiek contact, in aanraking, in een hand voelen. Um, en wat er eigenlijk gebeurde was, en dat legde Sam daarna ook heel mooi uit. Wat heel erg zichtbaar was. Voor mij voelbaar, maar ik had het helemaal niet door, want ik zat erin. Was dat die hand eigenlijk voor mij een, een associatie gaf met iets negatiefs. Met trauma, met onveiligheid. En dat ik eigenlijk meteen, eigenlijk vrij snel al daardoor ook... Um, ja die trekkracht van trauma is enorm groot... ...en zie je dan dat nog voor wat het werkelijk is? Dit is wat er vaak gebeurt, ook in, in relaties... Um, ...op het moment dat je in verbinding bent met iemand... ...en iemand komt steeds dichterbij. Um, iemand wordt steeds belangrijker, maar het kan natuurlijk op alle momenten zijn. Maar op het moment dat daar nog een associatie zit, met, dat daar nog trauma zit... Zie je dan diegene of dat werkelijk voor wat het is? Dus op het moment dat je ruzie krijgt met je partner... Zie jij dan nog in je partner je partner? Of onbewust um, word jij weer dat kind die uh, zich niet gezien... Niet gehoord voelt door papa of mama? Niet begrepen? Nou, dat. Um, en dat kan dus, met, op, dus op het moment dat je dus in een, in een relatie zit... Gebeurt dat, kan dat, ja, dat gebeurt best wel vaak. Um, zie ik ook heel vaak. Hoe snel schiet je in een kindsdeel? En uh, zie je dan de ander nog werkelijk voor je partner? Um, of schiet hij ook, of zij ook in een kindstuk? En zie je elkaar helemaal niet meer in het hier en nu in de realiteit? We staan er eigenlijk twee gekwetste kindjes tegen elkaar te schreeuwen en te vechten. Um, of loop je weg, of negeer je elkaar dagen, dat. Dus, uh, dus dat kan, en dat kan dus ook al met, nou, in dit geval, ik zie een hand die uitreikt naar mij. En wat er eigenlijk bij mij gebeurt, is dat um, mijn systeem die hand associeert met trauma, met pijn. En, um, ja. en ook daar werd erkenning aan gegeven. Dus dat werd benoemd. Dat deed heel veel voor mij. Van, oh ja. Oh, wacht. Oh. Oh ja, dat is niet die hand. Ja, noem ze maar. Oké, okay, ik zal een paar namen noemen. Ik kan niet alle namen noemen. Dat voelde ik ook. En dan word je weer bewust van, wow, maar het is dus zoveel. In, in zo'n kleine beweging gebeurt er alweer zoveel. En op het moment... Mijn ervaring dus op het moment dat daar dus zoveel ruimte aangegeven wordt. aan alles wat er zichtbaar wordt. Uh, nou ja, waar dan ook op dat moment. Ja, dat, dat brengt zoveel. En dat is echt mega pijnlijk. Maar tegelijk ook zo kloppend. En zo erkennend. En zo bevrijdend. En helend. En ik heb... Geen moment gehad. En dat, dat ervaar ik ook Laat zei iemand tegen mij. Dat vond ik ook wel heel mooi. Zij zei tegen mij. Even voelen of ik dat mag zeggen. Ja, dit kan ik wel zeggen. Maar ze zei ook tegen mij van. Wow. <laughs> um, dat was na een sessie. Of tijdens een sessie. Ik besef gewoon dat. Dat, dat ik dit gewoon kan. En. Um, ik besef ook dat het helemaal niet zo heftig hoeft te gaan. Maar dat op het moment dat het dus vanuit zoveel vertraging en verbinding en zachtheid gaat, dat je wel bij al die pijnlijke stukken komt, maar het voelt, omdat je erbij kan blijven, voelt het, en in het hier en nu bent, voelt het heel anders dan wanneer je al in je kindstuk bent geschoten en helemaal weer terug in toen en daar bent. Dus het, het voelt dan zo, en kloppend, maar ook, okay, hé, maar wacht even. Het, het hoeft helemaal niet, uh... ik hoef niet helemaal kapot te gaan. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ik hoef niet helemaal uh, te breken om, uh, om die heling te mogen ontvangen. Het kan ook vanuit zoveel bedding en zachtheid en vertraging. En dan is het pijnlijk, maar tegelijkertijd... Ook zo fijn en zacht en helend. En, en dat is echt mijn ervaring. En ik zie dat heel vaak mensen dus verbaasd zijn. Dat het ook op deze manier kan. En dat is niet makkelijk. Want de realisaties en de zwaarte voelen die er is. Is niet per se makkelijk. Maar het voelen dat je het kan en aan kan. En hoeveel het je brengt, dat maakt het verschil. Wat ik zo mooi vond, dat is het laatste wat ik daarover wil delen, maar dat, is, um, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt, was eigenlijk was mijn opstelling bevroren. En op een gegeven moment mocht ik opstellen dat wat nodig is. Als ik het goed zeg. Ik weet, misschien was het net een iets andere zin. Maar in ieder geval dat wat nodig is. En ik kon niet kiezen tussen twee personen. Dus nou dan dus allebei. En toen kwamen er twee deelnemers bij in. En... Het was zo mooi, want eentje kwam met, er was ook een hond bij die dag... en eentje begon met twee van die balletjes zo omhoog te gooien... en die hond die rent zo dat, dat veld in en die begint te springen... en die andere die erin kwam begon te dansen... en iedereen in het um, iedereen, het, het hele veld veranderde. Dus uh, ik, uh, ik en mijn geluk, <laughs> zeg maar... degene die representant stond voor mij en mijn geluk... Die begonnen samen... Um, ook te dansen. En het ongeluk... Nou, volgens mij deed hij niet, niet per se... heel gek veel. Ik weet het eigenlijk niet meer... precies, zelfs. En ik weet dat mijn moeder... die dus ook in het veld zat, die ging eigenlijk in een hoekje zitten. Maar wel rechtop. Dus niet meer in elkaar. Maar rechtop. Uh, en keek gewoon vanuit een hoek rond. In hoe mijn... hele systeem eigenlijk tot leven kwam. Uh, en zij zat aan de zijlijn. En... Nou ja alles, um, ja, alles wat te maken had met mij, dus mijn geluk en, en eigenlijk de twee hulpbronnen en mezelf en de hond. <laughs> het was leven. Wat ik zag in die opstelling was leven. En ik zat er naar te kijken en nou, toen werd het liedje aangezet mijn leven is van mij. En uh, ja, dat deed echt heel veel om dat beeld zo tot me te mogen laten komen van het leven dit is het leven. En um, het is er allemaal al. <laughs> ja. Ja, dat was echt heel bijzonder. En dat zijn van die... Dat is zo'n moment... Wat dan... Wat, wat, wat zo... <laughs> um, ik weet niet. Ik vergeet dat niet meer, zeg maar. Dat is zo, het is, het is zo'n soort anker of zo. Um, ja, en op een gegeven moment kwam ik zelf in de opstelling als mezelf en stond ik met, met, met mijn geluk <laughs> en mezelf. Stond ik te dansen. Ja, nou, ik weet niet. Dat, um, dat deed ook heel veel. Dat echt dat kunnen voelen, voelen van binnenuit. Van wauw. Um, ja, voelde heel goed. Ik ben even aan het kijken, want ik, ik schrijf altijd dingen op, ik heb ook dingen opgeschreven. Oh ja, dat was op. ja, dat wat nu nodig is, dat werd opgesteld. En wat ik dus nog opschreef zelf, zoveel leven in het veld, spelen, vreugde, dat is nodig, dat mag er zijn, leven, spelen, vreugde, genieten. Ik denk ook dat dat is wat het leven van ons, dat, dat het leven ons dat gunt. Dat we het leven mogen beleven en dat we mogen spelen en genieten en die vreugde van binnenuit mogen voelen. En ik merk dat de, de helende reis in mezelf en alles wat ik iedere keer weer blijf ontdekken, ik zei laatst, het was laatst ook tijdens een sessie, dat op het moment dat je dus tot allerlei realisaties komt van je eigen pijn. Dan zie je ook dat er beschermdelen opstaan bij mensen en die zeggen, ja maar wat, wat, heeft, wat, wat is het nut van aanwezig zijn in het leven? Wat heeft het voor zin om aanwezig te zijn in het leven? Maar dat, is dus, dat zijn de beschermers die niet anders kennen. Dus op het moment dat je niet kent hoe het is om aanwezig te zijn, dan is dat onbekend en is dat spannend. En als ik dan dat beeld voor me zie van hoe het leven kan zijn, aanwezig, vreugde, spelen, ja, dat is, is toch wat, wat je waard bent. Dat is wat je verdient en... Dat is wat in ons allemaal aanwezig is. En daar zit soms nog wat voor. <laughs> Zoals wat ongelukken. Zwaarten, trauma's. En het zit allemaal in ons wat daaronder zit, die vreugde. En het was zo mooi om te zien in mijn opstelling hoe je dan ziet dat het er gewoon is. De bevriezing die je helemaal ziet en hoe het systeem daarna helemaal tot leven komt. Mijn innerlijke wereld tot leven komt. En het zit er allemaal in. En dat beeld, dat staat nu in mijn geheugen gegrift. Omdat ik gewoon weet van, oh ja, maar ik kan hier de hele tijd op intunen. In alles wat ik doe. En um, het voelt nu gewoon, ook met de ongelukken... Um, ik heb genoeg antwoorden gekregen. En dat... Uh, dat kan ik nu loslaten. Dat is fijn. <lacht> ja. Ja, dat, dat doet iets. Dus dat... Um, dat is nog belangrijk. Ja. Soms is het kunnen zien en de erkenning van... Oh wacht, het is niet mijn schuld... Ja, hoeveel laat dat al los? Voelen dat iets niet je schuld is. Want schuld is zo'n enorme last die we kunnen meedragen. Ik weet, op een gegeven moment in de opstelling werd er iets benoemd over een schuldgevoel. wat ik had richting mijn moeder. Um, nou, pff, ik voelde meteen mijn hele schouders, mijn nek, alles meteen boem. Ik dacht, oh ja, oké, okay, dankjewel dat, je, dat mijn lichaam even bevestigt waar die schuld zich opslaat in mijn lijf. Um, ja, hoe, hoeveel, dat, hoe, hoeveel dat ook uh, nou, op die plekken zit, zeg maar. ja um, yeah. Oké, okay. ik ga hem afronden. Ja, ik hoop dat je hier iets uit kan halen voor jezelf, waarbij je voelt, wow, ja, dit herken ik. Nou, vooral dat. Dat het misschien ergens ook een erkenning mag geven aan iets in jou. En dat dat dan verder door mag stromen. Dat die antwoorden dan ook nog verder naar je toe mogen komen daarin. Dus, uh, veel felies voor jou. En uh, tot de volgende aflevering. <laughs> doei doei. Nou, lieve mensen.